Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Vi måste kunna säga så här, vet du vad? I Sverige så skämtar vi med religioner. Vi kommer att skämta om din religion, din profet, din tro. Mm. Och vi gör det inte bara med din, vi gör det med alla religioner. Mm, ja, okej, okay, ja. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Innan vi kör igång så ska jag säga till er som lyssnar, ni får gärna gå in på Instagram. Kan ni få se något filmklipp och bild från inspelningen. Idag sitter jag med en bok i min hand som heter Det lilla landet som kunde. Jag sitter mitt emot en av författarna. Jag säger välkommen till Mustafa Panchiri. Välkommen. Tack så mycket. Innan vi ska prata om det här, den här spännande boken... Då får du gärna presentera dig. Ja, jag har ju tidigare jobbat som polis. Men under flyktingvågen 2015 så kom det väldigt många människor till Sverige. Många från Afghanistan. Och då kände jag att jag kunde bidra någonting där. Så jag började åka runt och träffa dem i polisuniform. Och en som kommande då från Afghanistan. Och förklara om vad det innebär att leva i Sverige. Och för att göra en lång historia kort... Så kunde inte jag göra det för polisen längre så då sa jag upp mig. Och idag så jobbar jag heltid med att åka runt i landet och föreläsa om integrationsfrågor. Just det, då kom jag in på det. Och jag, jag såg ju dig och Jens som också har, som du skriver boken med, på en föreläsning. Just det, i Karlstad. Precis, och då hade ni ju en, den, här, den här bilden, vad heter den? World Value Survey. Exakt, den då hela tiden. Mm. Den är inte med i boken. Nej. Jag letar är... efter den. Ja, nej men den är inte med. Den är inte med. Men ja, jag brukar använda mig mycket av den när jag ute och föreläser. Mm. Och det är alltså en karta, en, en, en kulturkarta skulle man kunna säga. Som placerar länder utifrån hur de lever sina liv, vad de har för värderingar och vad man tycker är viktigt. Om man mäter det utifrån hur individualistiska man är, hur sekulär man är, hur, hur, mycket, hur viktigt kollektivet är och så vidare. Mm. Och hur religiös och tra- traditionell samhällen är. Och man kan googla på 
eh, vad sa du? World Value, World Value Survey. Och, och det, det som är då typiskt med den är väl att Sverige ligger ju vid, liksom, vid en ytterlighet. Vi ligger i en kant uppe i ett hörn. Förbi alla, alla, alla andra länder ligger vi högst upp till höger och eh, det betyder att vi är världens mest extrema land. Vi är mm. världens konstigaste land. <laughs> och det blir inte lättare av att vi samtidigt i Sverige tror att vi är helt normala. Och vi tycker att vi är ganska bra också. Ja, vi, vi är bäst. Ja. Inte bra, vi är bäst. <laughs> Fast vi säger inte det. För jantelagen ställer ju till det där. Mm. Vi vet att vi är bäst, men vi är så jävla bra och bäst och vi kan ju inte säga det. Det blir taskigt mot, <laughs> mot mm. de som är inte är så bra. Vad skulle du säga? Jag har ju läst det, men vad handlar boken om? Det är en reportagebok om svensk integration. Vad som har gått fel. Har någonting ens gått fel? Och vi träffar lite intressanta personer i boken. Bland annat Jimmy Åkesson är med i ett kapitel. Victoria Kawesa som var för detta partiledare för FI är med. Och så vi åker till Japan och jämför svensk migration med japansk migration. Mm. Det jag tar med mig från ja. era liksom intervjuer och sådär, mm. det, det är ju att det är, eh, jag vet inte vad ni har för, vart ni står exakt. Mm. Men vet ni det själva eller är ni mer liksom att ni undersöker det? Vi, vi undersöker mer, det var någon som sa det väldigt bra som Jens jag också pratade om i den här boken, att, att det är lite så här gonzo-journalistik, den här italienska... Eh, eh, journalisten alltså det är inte resultatet utan det är resan och, och, och vi, vi har inte bestämt resultatet innan Nej. Och, det, och det är lite det vi gör vi är lite som någon som satt vi som piff och puff som bara <går>, går in i lite olika situationer men ämnet är komplext och ordet integration betyder 10 miljoner saker för 10 miljoner människor i Sverige Ska vi börja med det begreppet då? Vad... Mm. För det, är ju en, en, för det är flera begrepp, men integration är ju ett sånt spännande begrepp mm. som är ganska laddat också. Just det. Eh, som betyder eh, en sak för vissa människor, eh, en helt annan sak för någon annan. Det finns de som säger att ordet integration är alldeles för hårt. Eh, att eh, det betyder i princip att de som kommer hit ska anpassa sig. Eh, egentligen så betyder det assimilation. Så vi ska inte ens använda oss av ordet integration. Vi ska använda oss av inkludering istället. Till tycker exempel. vissa. Tycker vissa, ja. speciellt på vänsterkanten oftast. Mm, tycker att det är något negativt då? De tycker att det är ett negativt ord. Mm. Men de på högerkanten tycker också att det är ett negativt ord. Mm. Och de menar att det har spelat ut sin roll. Det, det betyder ingenting. Vi ska prata om assimilation istället. Integration är ett ord som, som vi har misslyckats med. För vi har inte hittat den riktiga definitionen. Så jag skulle säga att både vänster och höger i Sverige idag har problem med ordet. Med Just det, och, och det, det som det kommer vi in på, det, eller du presenterade dig själv, att ni har egentligen tittat ganska mycket på vad säger politikerna mm. och vad säger media. Men vad säger, vad säger folket? Vad säger vanliga människor? Mm. Nej, men jag skriver ju i boken att många i Sverige vet inte heller vad vi menar med integration. När, man, när jag pressar dem på mina föreläsningar som lyssnar på mig, socialsekreterare, lärare, goda män, så brukar de säga så här, ja, men integration betyder att vi ska mötas i mitten, vi och invandrarna, och så ska vi kompromissa och vi ska lära oss av varandra och så ska vi tillsammans skapa någonting nytt. Integration betyder inte bara att de som, de som kommer till vårt land ska anpassa sig, utan även svensken måste integreras in i invandrarnas kultur. 
Och det här är en väldigt spännande definition därför att då blir ju frågan, det blir så många följdfrågor på det här. Var i mitten ska vi alla mötas? Mm. Är det något streck någon har ritat där vi ska mötas? Eh, vad är det vi ska lära oss av varandra? Vad ska vi kompromissa med? Invandrarna som kommer hit har ju en majoritetskultur att integrera sig in i, den svenska. Mm. Men vilken kultur ska svenskarna integrera sig in i? Den japanska, afghanska, eritreanska, somaliska. Just det, för de kommer från olika. <laughs> ja, det mm. brukar ju vara så. Jag har inte samma kultur som de från Eritrea till exempel. Mm. Alla invandrare har inte en homogen kultur. Vilket gör att det blir ganska så komplicerat. Men det låter jättefint på pappret att säga så där Att vi ska lära oss av varandra, att vi ska kompromissa. Men i slutändan så undrar jag vad det betyder egentligen. Mm. Men om man, vad, vad tror du om man går och frågar, liksom, om vi skulle gå ner här på Ulmars plan och fråga tio personer som är på väg in på hemköp? Ja, men då skulle en del säga så här, ja men att de som kommer hit lär sig språket, det är väl ganska viktigt att man får ett arbete, att man gör rätt för sig, inte ligga andra till last. Just det. Och så kommer de definitivt prata om, om invandrarnas maträtter och, och, och danser, de är jättespännande. Mm. Så lite så här självklara saker egentligen. Det är liksom det utgångsläget lite grann också, alltså det, det är ett begrepp. Många pratar om, men många ser väldigt olika kring på vad det innebär. Precis. Jag tror att de flesta svenskar, eller egentligen majoriteten av alla som bor i Sverige, det man, när de säger så här, vi ska lyckas med integrationen, så tror jag att innerst inne det de egentligen menar det är att vi ska lyckas med assimilationen. Jag tror att svensken vill att de som kommer till Sverige anpassar sig och blir som svensken. Mm. Så mycket som möjligt. För det är bara då vi kan sträcka fram en hand och börja umgås med varandra. Just det, och assimilation, det är snarare att om någon kommer till att säga så här måste du bete dig. Ja, alltså om man kollar inom sociologin så betyder ju ordet assimilation att en, en, en individ eller en grupp, om processen är fullständig, helt och hållet anpassar sig till den nya kulturen i sitt nya land. Mm. Och jag tror inte att svenskar vill att de som kommer hit helt och hållet anpassar sig och glömmer bort sin kultur. Jag tror att svenskar vill att men behåll så mycket du kan, men du ska ändå i det offentliga rummet vara funktionell och kunna fungera med oss. Och likna oss hyfsat mycket, men sen får du äta vad du vill hemma och dansa vad du vill. Men du ska likna oss ändå så att vi kan mötas. Jag tror inte att man vill att man ska anpassa sig helt och hållet, men Nej. ganska mycket. Och sen ligger det ju också i grunden det där med att man, det här liksom mänskliga beteendet med att man vill, ja, man vill hålla sig till sin flock och så kommer det okänt så blir man, ja, du vet det här. Ja visst kommer behålla din kultur men det är inte säkert att vi, vi, man liksom anställer någon som inte följer min egna Precis, och den, normer. Ja men, men, men det behöver ju inte bara vara att svensken tycker så om invandraren, svensken kan också tycka så om svensken. Ja. Så det har ingenting, jag tror inte att det har med ras att göra och etnicitet, Nej. utan det är beteende, ja. det är kultur. Svensken släpper inte in vem som är i sitt liv. Inte invandrare utan svenskar heller, bara de som liknar den. Ja, precis, precis. Så det finns ju liksom grupper i Sverige som har lyckats anpassa sig väldigt mycket. Iranier till exempel, bosnier, iranier främst. 
det, alltså jag, menar, jag känner iranier som är mer svenskar än vad svenskar är svenskar. Mm. De har ju liksom knäckt koden. Och de kommer in i olika sammanhang. De slår, de slår svenskar på universitet, alltså etniska svenskar. De är överrepresenterade med 300% i riksdagen, iranier. Um, 300%. Ja, alltså jämfört med andra grupperingar så aha, är det liksom flest okay. iranier. Mm. Segregation blir ju då motsatsen. Precis, att man liksom eh, man segregerar sig. Man drar sig undan samhället och man eh, vill vara med dem som också drar sig undan. Man vill, man, man vill inte tillhöra majoritetskulturen. Men och, och vad är då vad är det som har ni något eller du något förslag? Vad är en lyckad integration för någonting? Jag tror att eh, om vi ska lyckas med integrationen och det mångkulturella samhället så behöver vi en gemensam kultur också. Mm. Eh, alltså att vi är överens om vissa grundläggande idéer eh, som våra grundlagar till exempel. Yttrandefriheten, eh, diskrimineringslagen, föräldrabalken. Eh, vi kan i alla fall börja där. Så det här är det som är delvis framgångssagan med Sverige. Det här, det här är det som gör att det funkar i Sverige. Just det, betala skatt och, och massa sådana saker. Precis. Och skola. Och... Exakt. Mm. Mm. Du vet det här klassiska, man ska göra rätt för sig, man ska inte ligga andra till last. Det är ju väldigt svenskt. Men den är så djupt hos svenskar som man, man glömmer bort att förmedla det. Just det. <laughs> om, man, om man tror också att, så, så, så tänker väl alla- Ingen vill, vill, vill lägga någon till last utan alla som kommer hit vill ju bli som oss. Just det. Så vi, vi är inte så jätteduktiga på att, för att förmedla alltid. Jo, du, du nämnde ju där att du har jobbat med att du, du träffar var det från var det afghansk, från, när det kommer folk från Afghanistan. Precis, men också från andra länder, alltså Somalia, Eritrea, Syrien. Då, då måste det vara exempel på det där du berättar om vad, vad, hur Sverige skiljer sig. Mm. Vad ger några exempel på? Ja, men säg så här. Har du körkort? Mm. Har du blivit stoppad av polisen någon gång? Ja. Någon rutinkontroll? Eller fortkörning? Behöver inte se om det är fortkörning. Ja. <laughs> Men så här, när polisen stoppar dig har tanken slagit dig att du ska muta polisen? Nej. Okej. Okay. I många andra länder det första som slår den när polisen stoppar den det är hur mycket pengar har jag fick så jag kan muta den här polisen. Det är vi i Sverige som är konstiga internationellt sett. Som inte ens tänker tanken på att muta vår polis. Det gör att vi är så marinerade i den tanken. Mm. Så att vi utgår ifrån att så tänker väl alla. Varför skulle man vilja muta polisen? Polisen är ju bra oftast. Men de som kommer till vårt land kommer från andra erfarenheter. Och vi måste... Det jag gör är att jag förmedlar att så här ser det ut. Men det räcker inte med att bara säga i Sverige mutar vi inte polisen. Nej. Du måste också förklara varför vi inte mutar polisen. Det räcker inte med att förklara att i Sverige agar vi inte barn. Du måste förklara varför vi inte agar barn. För då blir frågan, men hur ska vi då se till att de fattar vad vi säger? För så här, 79 när barnagarlagen kom i Sverige... Då fick ju svenskarna utbildning via, via tv då när tecknade, eh, kommer inte hette nu. Eh, men då fanns det också så här, från och med det här datumet 79 så får vi inte slå barn i Sverige för andra uppfostringsmetoder. Ring det här numret eller gå till socialtjänsten. Mm. Mm. Så vi, vi blev utbildade i det här. Mm. 
Just det, så att egentligen är det ju det här lagret med eh, kulturlagret som är liksom osynligt, det går inte att ta på, men Precis. det finns där. Som liksom skiljer oss, förutom då liksom, ja men, för, för ofta det man tänker på är ju hudfärg eller, eller ett land eller liksom ett pass, juridiken, liksom, tydliga grejer, men det är ju minst lika stort lager då som heter kultur. Mm. Som ni skriver ju någonstans mycket om. Precis, och det är ett väldigt känsligt ämne i Sverige, kultur. Och än en gång, det har att göra med att svenskar är så marinerade i sin kultur. Så att man glömmer bort vad den är. Så här, vi är det enda folket i världen som förnekar vår kultur. Aha, vi tänker att det här är liksom idealet, eller? Ja, exakt. Vi tror att... Alla vill vara som oss eller alla, alla är lite som oss. Varför tänker vi det? Därför att vi är fredskadade. Vi har haft för fred för länge i Sverige. Ja, det tänker man alla vill liksom. Ja, men för jag tror att det har varit ett ganska homogent land eh, historiskt sett. Eh, och ett, ett, ett homogent land eller homogent folk som bara umgås med andra som liknar en. Så till slut så har man inte erfarenhet av andra som kanske tänker olika. Svenskens normer har genom historien inte blivit utmanade så på så sätt som hon upplever att de blir utmanade idag. Just det. Med handskakningsdebatter. Ja, vad var det här nu då? Är det någon som inte fattar det? Liksom? Exakt så. Exakt. Och, det blir, och det, blir, det får jättestora rubriker, alla pratar om det för att man har inte den här erfarenheten av friktion. På samma sätt som de i USA har, det är ett, ett invandrarland från början, de är vana vid friktion, det är inte svensken. Vi blir jättenervösa. Vi var i Japan, där var ni också. För de är väl också en. De, de, är också, de, de har väldigt få invandrare. Ja, så Japan tog emot under 2016 ett par tusen asylsökande, varav 27 fick asyl. Om man jämför med Sverige så är det ganska extremt. Så vi vill åka till Japan. Första kapitlet började med att vi är där. Vi ville ta reda på. Det bor 130 miljoner japaner där. De tar emot knappt någon invandrare. Är det de som är konstiga och extrema? Och vi är de normala i Sverige? Eller är det tvärtom? Vi vet inte. Så vi åker dit och tar reda på. För Japan påminner väldigt mycket om Sverige på många plan. Mm. Vi är båda väldigt sekulära länder. Båda varit ganska homogena samhällen historiskt sett. Ordning och reda är viktigt för japanerna. Så många likheter med migrationen så skiljer det sig. Men när vi pratade med japanerna på gatan om, om invandring. Då var de lite så här, vad då invandring till Japan? Varför då? Varför skulle folk vilja komma hit? Vi är jättekonstiga här, vi har en speciell kultur. De är medvetna om sin, om sin kultur. Så de vill inte att människor kommer, kommer till deras land och petar och ändrar saker. För de har en speciell kultur menar de. Som, men de måste ändå gilla den. Ja, ja, de gillar ju sin kultur. Ja, för de har, en del, ni beskriver, de har ju, eller som alla vet, Japan har ju speciella grejer för sig. Ja, exakt. exakt. <laughs> När jag var ute på gatan där så bara såg vi Japan åka go-kart i motorvägen. Där. Ingen reagerade, det var liksom Nej. så här, ja, det brukar hända. Men om du jämför det med svensken, så här, ja, 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 alla kan komma till vårt land för... Alla är som oss. <laughs> När de kommer hit så blir det ju som oss till slut. Det tar någon generation. Ja, just det. Så på så sätt skiljer vi oss åt väldigt mycket. Det här med att det kom väldigt mycket i liksom flyktingvågen där 2015. Dels ser det ju då, berätta lite hur 
Det såg ut i siffror jämfört med andra länder. Men, men sen den självklara frågan blir ju, även när jag såg er föreläsning, om man liksom tänker vad, vad den här boken handlar om. Ni måste ju få frågan mycket, liksom, vad är det här nu? Går ni liksom SDs ärende? Alltså, betydligt mindre än vad jag hade förväntat mig. Och jag tror att det har att göra med eh, tajmingen. För när vi skrev boken och kom ut med den, då började ju alla partier egentligen prata som Sverigedemokraterna. Det gör man ju idag. Mm. Man har ju vänt i de här frågorna. Men man låtsas som att man inte har vänt. Så det vi skriver i boken, Jens och jag snackade om det här om dagen, att vår bok är för snäll. Den har blivit det, ja, precis. Exakt. Det som rört sig med... Precis. Den är liksom folk... Den är lite mainstream till och med. För hade ni skrivit den för... Tre år sedan, då hade ni då hade ju fått jagade någonstans. Ja, det tror jag också. För det ni pratar om är ju liksom att det någonstans är ett problem som man liksom inte har velat ta i. Mm. Framförallt media, vi kan ju komma lite på det. Men, men hur, hur, hur såg det ut det med flyktingmottagandet? Som man då tyckte liksom att det är klart att vi måste ta vårt ansvar mm. och så vidare. Var Sverige liksom ett extremt land? Ja, alltså om man jämför med våra europeiska grannländer så var vi ju det. Alltså per capita tog vi emot flest människor i något annat land i Europa. Vi tog emot 163 000 och vi var strax under 10 miljoner invånare. Och det kom ju under ett tag 10 000 per vecka. Vi gick från att öppna våra hjärtan, vi bygger inga murar, sa Stefan Löfven- till att vi stängde gränserna helt plötsligt. Så uppenbarligen så var det ohållbart. Så som vi håller på med. Varför vi stängde gränserna. Men ingen politiker har riktigt förklarat varför det var ohållbart. Alltså man säger så här. Det gick inte. 10 000 i veckan gick inte. Mm. Men det är ingen journalist än idag som ställer för frågan. Varför går det inte med 10 000 i veckan? Vad händer sen? Om det kommer 10 000 i veckan. Ingen ställer den följdfrågan. Och ingen politiker har fått förklara på riktigt varför vi inte kan fortsätta så som vi gjorde under 2015. Har du, har du något svar på det? Alltså det är klart att om man, om man fortsätter på samma sätt, hela det där samhällskontraktet kommer ju eh, få hur mycket press som helst på sig. Och liksom, välbefinnandet vi har i Sverige, nationalstaten, eh, välfärdssamhället, den kommer ju inte att hålla i längden. Eh, så anledningen till att det funkar är ju just att att man har begränsning på hur många som, som kan vara här, som kan betala skatt eh, och som kan göra rätt för sig eh, och hur många vi kan ta hand om. Så det är ju det, eh, det enkla, korta svaret. Mm. Eh, och fortsätter man ta in människor som inte är en del av samhällskontraktet, som inte betalar skatt så kommer ju till slut du och jag säga så här, men vad, vad betalar vi skatt för? Om inte skolan fungerar som den ska, sjukvården... Polisen Vad är det vi betalar skatt för? Mm. Och om man tittar då på själva debatten För den belyser ni ju rätt mycket Och det är ju mm. spännande Både hur medierna, journalister och opinionsbildare Har låtit, har svängt över tid mm. Och politiker då för, för det är ju som du säger I början Om den här boken hade släppt för några år sedan Så hade det ju varit ganska extrem Då hade mm. det känts som att det var taget ur Sverigedemokraternas valaffischer 
Men, men nu är det ingen, då ingen som... Även om det inte var det så hade man sagt det. Ja, man hade sagt det. Ja, men ja. precis. Exakt. Mm. Men kan du beskriva lite den, vad som har hänt i vad har hänt i medierna mm. under de här åren? Fyra år? Typ. Alltså, så här. Det hände ju någonting under 2010 när Sverigedemokraterna kom in i riksdagen. När de kom in, då var det ju liksom ondskan som kom in. Och, och då, då gick man ju från medias håll man vill göra allt för att inte gynna dem. Och det var så här. Det, finns, det var inte så att alla journalister samlades i ett rum någonstans i Stockholm och bestämde det här. Utan det är liksom självreglerande. De satt på Rish. <laughs> Exakt, man hade en scen efter fest och så kom man överens. Så är det ju inte utan det finns liksom en kollektivistisk konsensus. Eller fanns i alla fall. Man vill inte gynna dem och... och om de under den här perioden sa så här, nu dricker vi en kopp kaffe här i podden, att den här koppen är vitt. Då var alla andra tvungna att säga så här, nej det är svart. För man vill inte förknippas med Sverigedemokraterna. Mm. Um, Ivar Arpi som är en um, journalist på Svenska Dagbladet, han, han pratade om um, Bajs Midas-effekten. Du kommer ihåg den grekiska kungen Midas som um, hade en, var han en vidrörde vis så blev det till guld. Och det var ju hans förbannelse också för allting han vidrörde blev till guld. Mm, det... Först tänker man inte jättebra. Men ja. Exakt. Men han, han vänder och sa så här, bajsmidas-effekten. Alltså att allt som har med Sverigedemokraterna som man rör vid blir till bajs. Så det ville man undvika. Så de kunde i princip säga, de kunde säga saker som stämde och som var sant. Men i rädslan för att förknippas med dem så var man tvungen att i princip säga tvärtom. Mm. Tills verkligheten hann i kapp till slut. Ehm, och det var under 2015-16 där. Och så bara kopierade man rakt av deras integrations- och migrationspolitik. Jo, men det, och det är fortfarande en viss distans. Den hänger kvar än idag. Ja, ja det kan man ju se med regeringsbildningen. Och, ja. och hur det jo, men även från mediasida. Att man är lite jag skulle, kritisk. Jag, jag skulle nu säga att eh, alltså om man tittar genom åren, Åkesson är ju mer och mer välkomnad till olika. Ja, ja, ja absolut. Men jag tänkte eh. att han är fortfarande en viss... Eh. Han är fortfarande jävulen, det är ja. Men, men, eh. men och, och det återkommer till, och det jag tycker är spännande. Jo, men att det här ni skulle vilja... Ni nämner ju lite kort det här med just medias eh, roll och journalisternas mm. roll som... Det som man tittar lite backa lite historiskt så har ju också, om man, om, man, om man betraktar medierna, speciellt public service kanske, de stora mediehusen, att de är ganska, och har varit ganska liksom uppfostrande så här. Mm. I, här i Sverige, här tycker vi så här, här gör vi mm. så här. Liksom, och och det, om man tittar backar inte så länge sedan så fanns det inte så många medier. Mm. Och då var det konsensus, så här tycker vi här i Sverige. Mm. Sen har det hänt mycket medielandskapet i samma veva också. Ja, men det har ju kommit liksom många nya alternativa medier som har exploderat genom åren. Sociala medier. Sociala medier. Alla är journalister idag. Med, 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 med ett konto och, och vissa med en iPhone där man går runt. Joakim Lamott. Alltså det är ju Sveriges kändaste journalist. Man får tycka vad man vill om honom, men eh, han är ju flest följare än någon annan. Mm. Och han är ute och visar från verkligheten dagligen. Sen en gång, man kan tycka precis som man vill med hans swish-journalistik och, 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 och sensationella grejer. Men, men det, folk tittar på honom. Det finns en sug. Och jag tror att, att public service blir ju stressad av honom. Public service har idag över 8,1 miljarder i budget per år. 
Joachim Lamotte har en iPhone. Han går runt och skildrar verkligheten med en iPhone. Ehm, och, och kollar man på hans klipp, det är liksom vanliga människor där ute som beskriver hur det ser ut i deras stad, vilka problem de har. Och det är helt ofiltrerad filtrerad, ehm, och, och de kommer till tals. Varför gör du inte public service en liknande ehm, ehm, reportage eller, eller ehm, på samma sätt? Men, men skulle du säga att media i, i, som tidigare har liksom dolt någonting eller haft någon agenda eller haft fel? I Sverige har vi ju mycket det här med värdegrund. Man ska ha rätt värdegrund. Jag tror att det har gjort att hela den här det fina med journalistiken att vara objektiv. Jens, säger att inte, Jens Gahnman som jag jobbar med säger att det inte finns några objektiva journalister. Alla, alla är aktivister. Han kallar sig själv för aktivist. Men förr så fanns det ändå en ära i att man försökte vara objektiv. Alltså många på public service förr i tiden, historiskt sett alla varit liksom vänster mer eller mindre. Men man, man, man försökte dölja att man är vänster, man ska vara objektiv. Det var en ära i att man ska inte visa sin politik ute i liksom, lyssnarna. Idag är det nästan tvärtom. Det är som att man skryter med sin politiska... Så det är bra att vara liksom åt vänster eller. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Uh, och ja, men vissa program som P3 jag kan inte lyssna på till exempel tankesmedjan i P3 uh, jag lär mig ingenting för att? Uh, um, det kanske har med åldern att, åldern att göra för den programmet är för de som är mellan är det, 16 och 25 eller något sånt där ah, okay. mm. uh, men uh, det är inte roligt alltså kolla jag, jag, jag kan ge ett, ett konkret exempel uh, där, där det blir så tydligt Greta idag är ju väldigt hyllad eh, av liksom, alla journalister i princip. Ja, hon, hon är ju nästan, vad heter det? Man brukar säga, nästan helgonförklarad. Det är hon. hon Henne har... får du inte röra. För då... Exakt. Alltså, eh, hon har jämförts med Martin Luther King, med Gandhi, <laughs> Sean Dark. Någon sa att hon är Jesus mm. eh, och så vidare. Ingen på P3 skulle ju driva med henne. Men för 
ett år sedan ungefär, några månader sedan så var det en kille som hette, tror att han hette Anton, 16 år, som åkte moped i ett område och så här bevakade det. Ifall han såg något skumt så ringde han polisen. Mm-hmm. Och, och, och många på högerkanten självklart hyllade honom och så här, coolt att han liksom, neighborhood watch liksom. Mm-hmm. Han ingrep ju aldrig själv utan han ringde polisen. Men de på P3, de drev honom så att han var att han var pinsam. Alex Schul, man kallade honom för efterbliven. Alltså, det är också ett barn. Det är ju 16-årig barn. Lika fel som det är att man säger något sånt om en 16-årig barn. Lika fel är det att vem som helst säger något om Gretas sjukdom. Hon har ju Asperger, tror jag. Mm. Det, är, det är ju galet, men... I och med att den här killen han vill bli polis i framtiden, det är liksom rättsväsendet. Då är det lite mer okej okay att driva med honom. Eh. Men Greta är jätteintressant. För eh, i Sverige, så, om man kollar på den World Value-kartan. Vi, Japan är det mest sekulära landet i hela världen och sen kommer Sverige på andra plats. Vi i Sverige, vi, vi ser ju oss inte alls som religiösa. Vi har gjort upp med religionen, vi har ju skilt staten och kyrkan. Vi är rationella, eh, vi, vi är moderna. Det är bara det att vi beter oss väldigt religiösa. Fast det är ett gudlöst land. Så Gud är inte med. Men vi har ju ersatt guden och religionen med andra religiösa inslag. Eh, som inte är religiösa men som vi, 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 vi betraktar dem. Eller vi, eh, vi tittar på dem och ser dem som religiösa. Klimatfrågan. Den är religiös för oss. Du kan inte förneka klimatfrågan. Äh, inte ens förneka, även om du är kritisk, mm. så blir det ju dålig stämning. Mm. Antirasism, vilket är jättefint, men det är liksom all in. Allt du kan säga eh, som kan uppfattas som rasistiskt, ja. även om det inte är det. Det är viktigt med antirasism. Feminism, eh, det, har ju, det har ju blivit vår religion. Ja, det är sånt man ska tycka. Liksom. Exakt. Annars så blir det lite dålig stämning. Det är som att förneka Jesus. Mm. Ja, men om du förnekade Jesus i kyrkan, då blir du utslängd. Men, men, men du kopplar det mycket också, tänker du till media och, och gärna lite också så här, opinionsbildarna. För de som lite PK. Ja, men alltså journalistiken eller journalister har ju blivit som präster. De är inte så här. Eh, I alla fall för vissa kretsar. För vissa, vissa kretsar, alla, ja. De inte ut överallt. Men, ja, men, men de är inte de här så här coola som ska gå och undersöka vända varenda upp och ner på varenda sten och hitta sanningen den är mer en sån här prästroll där man uppfostrar och, och talar om vad som är rätt och vad som är fel och... vår tidspräster liksom. det, det är vår tidspräster Fast, det, det som är spännande då de har utmanat sig med att de inte det finns flera alternativa röster mm. nu Många flera. Och, och, men, men det som också jag tycker att eh, ni också är inne på det här med att när det växte fram då när, när Sverigedemokraterna kom in och sen så började de säga nej men titta här borta, det här, här står det saker och brinner, det här funkar inte. Mm. Då sa de starka medierna, då ville de säga emot där. Mm. Att det, det blev en det blev ju det blev som en fight nästan kring. Då, då kunde, men då kan jag absolut inte hålla med. Nej, men det blir bajsmiddagseffekten. Ja, just det. Annars blir det en journalist som håller med Sverigedemokraterna. Och det kan man ju inte göra. Så de fick liksom patent på, på problembeskrivningen. Mm. Inte problemlösningar, det är något helt annat. 
Så de kunde bara luta sig tillbaka och peka så att titta där blir det en bil. Och så såg folk att du gjorde det. Ja, exakt. Och det var bara de som pekade på det. <laughs> och så började de växa och växa. Vilket inte alls är så konstigt. Nej, men vad har hänt sen då? För sen så, de växte ju inte så. De blev ju inte så stora som man trodde. Än i alla fall. Nu fick jag nog vara 17,3 eller något sånt där. Mm. Men... Vem vet, de kanske blir störst nästa gång. Det vet man ju inte. Men det man ska komma ihåg är att det är en gång som jag sa innan, det är, en, det är en sak att ha problembeskrivningen. Men det är en annan sak att ha också lösningar. Mm. Och, och hade man utmanat Sverigedemokraterna eh, genom åren så hade de kanske inte alls varit lika stora om man hade tagit debatten med dem. Och, och, men de har ju så vissa förslag att, att man vill eh, skicka hem människor genom att betala dem. Alltså en viss summa pengar så att de lämnar Sverige och åker tillbaka till sitt hemland. Och det är sånt där förslag som det kommer inte fungera. Alltså människor som lämnar ett uland för ett iland, de lämnar inte det landet frivilligt och åker tillbaka. Det har liksom inte skett historiskt sett. Och, och, och visst då kan man säga så här, men det beror på hur mycket pengar de betalar. <laughs> Ja, men... Alla kommer inte att hämta pengar till slut. Ja, men precis. precis. Så det, det, eh, det kommer ju inte funka. Hade man utmanat dem i det att, men hur, hur har ni tänkt här? Hur mycket pengar har ni tänkt att betala? Och vad händer om de säger nej? Ska ni tvångsutvisa dem? Mm. Eh, det hade varit en spännande... Men istället har man inte hållit med om problembeskrivningen istället. Ja, och, 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 och i och med att man inte gjort det de har inte kommit till problem eller till, till lösningarna eh, heller. Men det som har skett lite får man ändå säga att de andra partierna har börjat hålla med om problemskrivningen mm. i större utsträckning då. Eh, liksom nu de här senaste åren. Precis, precis. Eh, men vi, vi är fortfarande kvar där. Eh, vi är inte helt och hållet överens om problemen riktigt än, men vi är på väg dit. Fler och fler börjar ju erkänna att det finns vissa problem. Men är det inte en rätt problem med det här är att ofta då medier, journalister det blir liksom, de tillhör nästan en liten elit som, som sitter i innerstan. Mm. Ja men det blir ju det. Jag skriver i boken att, att, att vår relation till just mångkultur, olikheter det är som en kärleksrelation på avstånd. Vi säger att vi älskar olikheter men vi vill inte träffa den olika, den som, den som inte liknar oss. Och vi, vi, det är som ett platoniskt förhållande där man har byggt en bild av den som är olika oss, som är så fin och, och ren. Och, och, så vi vill ju inte förstöra den bilden av att träffa den personen. Ehm, och det är så taskigt mot de som kommer till vårt land. Ehm, för de många jag träffar vill ju bli en del av Sverige. Men man upplever att de som skickar signaler om att de gillar olikheter, de tar inte heller som kontakt med dem heller. Man byts inte in i olika sammanhang. Man välkomnas inte. Så det blir en del känner sig lurade. Vad, vad innebär det? Alltså att man inte välkomnas? De som, de som kommer till Sverige de har ju fått en bild av att Sverige är ett humanitär stormakt. Man, man tycker om olikheter. Man tycker om olika kulturer. Man är antirasist. Det är den bilden, och den bilden stämmer ju till, till, till stor del. Det, det är klart att det gör det. Men när man kommer till Sverige så upplever många att svensken är ganska kall. Svensken tar inte kontakt med mig, svensken sitter inte bredvid mig på bussen, svensken hälsar inte ens på mig på gatan. Och då skapar en del 
en bild av att svensken är kanske lite främlingsfientlig och rasist. Och det är inte heller sant, därför att svenskan hälsar inte på svenskan på gatan heller. Mm. Svenskan sitter inte bredvid svenskan på bussen heller. Det är lite en del av svensk kultur. Mm. Man är lite tillbakadragen, man släpper inte in vem som helst i sitt liv. Men de som kommer hit får de att dubbla budskapen. Alltså det kan man se också med integrationspolitiken. För vi säger ju idag att vi måste lyckas med integrationen. De som kommer hit måste anpassa sig till en viss del. Ska få se ett jobb och göra rätt för sig. Mm. Och, och, och lära känna majoritetskulturen. Det är någonting som jag tror att de flesta partier skulle idag skriva under på. Men samtidigt så bedriver ju vi en integrationspolitik. Där vi belönar olikheter- hur då? Ja, men om jag kommer hit från Afghanistan imorgon och i Sverige, mitt nya hemland, så vill jag bejaka min afghanska kultur. Då kan jag starta en afghansk förening. Mm. Och så får jag pengar av staten för att fortsätta vara afghan eller bejaka min afghanska kultur. Mm. Och det är ganska fint, men man förmedlar inte för mig vad som också samtidigt ska förena mig med den svenska majoritetskulturen. Mm. Men om jag kommer hit imorgon från Afghanistan Och jag är väldigt intresserad av den svenska kulturen Jag vill lära känna mitt nya hemland och dess kultur Och så startar jag en förening för att lära mig om svensk kultur Då får jag inga pengar av staten mm-hmm. Nej. Okay. Och det här skickar lite mm. märkliga signaler om vad det är vi egentligen vill med vår politik men är det just det där med att skapa en förening? Det måste väl vara fler saker som... Ja, men, det är inte så många som startar föreningar. Ja, men sådana etniska föreningar, vilket många... Ja, är det vanligt då? Det är ganska vanligt. Ja, okej. Okay. Men jag tänkte på det där med... Ja, just det, för att man... Det här med kulturen är ju, som vi var inne på tidigare, en stor del mm. som ligger som ett täcke. Mm. Okej okay, med, med juridik och, mm. och allt annat. Men just kulturen, hur... För hur ska man egentligen göra för att få in någon i en kultur? Låt mig ett exempel. Mm. En del killar som kommer från Afghanistan, där jag kommer ifrån. Där finns det ju en kultur där männen är ganska nära varandra. Alltså man kramas. Ibland kan man till och med hålla varandra i hand. <laughs> ehm, ehm. Visste inte Jo, men, men det, det förekommer. Precis som svenska tjejer kan göra. Mm. Svenska tjejer kan gå runt och hålla varandra i hand. De kan kramas. De kan säga att det är min flickvän till och med. Ingen som reagerar. Ingen som tänker att det är något konstigt. För att I Afghanistan är det tvärtom. Därför att tjejerna har ju inte en, en, en plats i det offentliga rummet samtidigt. Så killarna utvecklar liksom ett förhållande till varandra. Som inte alls behöver vara något homosexuellt. eller så, Utan man är bara nära varandra. När de här killarna kommer till Sverige. Så fortsätter de ju på det sättet med, med varandra- i skolan kanske, att man kramar varandra, man hälsar på varandra, man kan hålla varandra i hand när man går ur korridorerna och så. Samtidigt så vill de få svenska kompisar. Okay. De kommer inte att få svenska kompisar om de håller varandra i hand i korridorerna. För det är en olikhet som man kommer reagera på. Mm. Eh, inte för att det är något fel på homosexualitet, så tycker man, men det är, no- det är någonting som inte stämmer här. Mm. Men lärarna på skolan förklarar inte samtidigt att du i Sverige får du hålla vem som helst i handen. Det är inga problem. Du kan gå i korridoren och hålla din killkompis i handen. Det är lugnt. Men, men, det kan uppfattas på ett visst sätt om du gör det. Det kan skicka signaler om det är en olikhet. Det är normbrytande det du gör. Du får bryta normer. 
Men du måste förstå att det kan uppfattas på ett visst sätt om du mm. vill få svenska kompisar. Det förmedlar man inte. Istället så kan man till och med säga så här, gud vad fint att ni håller varandra i hand. Det är, våra svenska killar är så tråkiga, de håller inte varandra i hand. Vad fint att <laughs> Nej, ni gör det. Och det finns oändligt med många sådana saker, beteenden från alla möjliga länder. Ja. Men så egentligen borde det finnas liksom en kulturkurs. Alltså man borde utbildas i, i, i alltså, eller på, på ett eller annat sätt måste du få lära dig. Jag vet, men jag tror också samtidigt att den svenska kulturen är så outtalad. Alltså så som vi beter oss mot varandra. Jag tror inte att man alltid kan lära sig det av att få information. Du måste vara i svenska sammanhang. Ja, 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 ja precis. Eh, alltså, men men är, inte, är inte alla länder, som alltså, du har åkt i du vet jag, Chile, mm. så har väl de säkert en... En, I sin kultur Självklart. Det är en massa saker där vi liksom wow mm. Och så du och jag framstår som två fåntratta liksom. Så var det när Jens och jag var i, i, i Japan mm. eh, Det var jättemycket som var konstigt Men det som var så intressant med, med Japan också Det var ju att När du åker tunnelbana i Japan Så ska du vara knäpptyst Du får inte prata i telefon <laughs> Det är fult Och åker du tunnelbana i Japan Och din telefon ringer Då kommer alla att titta på dig på tåget och du kommer skämmas. De kommer, de kommer inte säga någonting men blickarna kommer säga så här. Nu ska du stänga av din telefon här. Då stänger man av sin telefon och man skäms. Men om det är 25 stycken utlänningar som åker tåg i Japan. Och det ringer i telefonen på alla. Då funkar inte de här sociala liksom, reglerna. Ja, just det. Och där kommer vi till volymfrågan. Alltså att det spelar roll hur många som kommer till Sverige- och det är ju en grej som vi inte vågat erkänna i Sverige under 2015 speciellt. Att vi ville ju inte säga att det spelar roll hur många som kommer till Sverige och det får i sin tur konsekvenser för integrationen. Alltså att det finns en koppling mellan migration och integration. Det var någonting som vi hade väldigt svårt för. Alltså det spelar roll om det kommer två varje år eller om det kommer 10 000 varje år. Ja. Eh, vad ska de bo, vad ska de jobba med eh, de här kulturella normerna och komma in i olika sammanhang ja, just det. Eh, det, det får konsekvenser volymen påverkar just den kulturella tröskeln eller liksom den, mm. den, den, den att få mm. lära sig kulturen mm. visst, du, du kan antal boenden och mm. räkna hit och dit är en sak, men just kulturen blir mm. låt mig ta ett annat exempel mm. jag, jag nämnde innan det här med föreningar, etniska föreningar att vi, vi belönar olikheter, vi säger att bejaka din kultur det är fint i Sverige, vi tycker om att du gör det. Du får till och med pengar för att vara olika. Men vi förmedlar inte vad svensk kultur är med skattemedel på samma sätt. Säg att vi bara tar emot två afghaner om året i Sverige. Okay? Och så ger vi den här, de här afghanerna varje år jättemycket pengar för att starta etniska föreningar så att de kan bejaka sin afghanska kultur. Mm. Det är inga problem. Det är bara två om året. De kommer att anpassa sig till slut ändå för de är omgivna av svenskar. Ja, just det. De kommer att interagera med svenskar och lära sig svenska varje dag. Etniska för... Vem ska de starta etniska föreningar med? Det finns ingen att starta med. Men om du tar emot 10 000 varje år och har dem i en liten kommun uppe i Norrland och ger dem massa pengar till etniska föreningar ja, då finns det incitament till att segregera sig och vara med varandra och skita i majoritetskulturen. Men, men, men hur ska man egentligen systematisera liksom just den här kulturella... Den största eller lösningen men det är att man är i svenska sammanhang. Mm. Att man börjar med ett arbete till exempel. Mm. 
Men kolla, kolla. Ett, 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 ett exempel, man är i fikarummet mm. och, och så är det dags att fika. Och så sitter alla och fikar. Och så efter en stund så säger någon så här Ja, det var ju gott med kaffet. Nu ska jag liksom... Man, man reser sig upp och går och diskar sin kopp kaffe. Det man säger då, det är ju att nu ska ni alla också sluta fika. Det är slut på fikat nu liksom. Det kan man ju inte lära sig till. Det måste man vara med där inne för att kunna förstå de här subtila signalerna som, som finns. Den är så outtalad, mm. men alla vet vad det handlar om. Mm. Alla förstår det. Man måste vara med om det. Vi, vi är så marinerade i de här kulturella sakerna så att vi reflekterar aldrig över att vi gör så. Vi bara gör så. Det är Precis. automatik. En, ett begrepp som ni återkommer till bara det här låga förväntningarnas rasism. Just det. Det är ju dels den frågan och så en till fråga. De låga förväntningarnas rasism är ett problem i svensk integration som Jens och jag menar måste komma upp på dagordning. Och det är att man har olika krav på människor beroende på religion, etnicitet, kultur. Och att man ibland har lägre krav på människor från andra kulturer eller andra, andra religioner. Och det är av välvilja. Man förväntar sig mindre av dem. Medans, Ge exempel på. Jag, brukar, jag, jag tar alltid upp det här med Lars Wilks och det som hände i Charlie Hebdo i Frankrike. De tecknade ju profeten från islam- och att vi försökte och så blev vi med dödshotare och, och, och Charlie Hebdo-redaktionen blev ju, man dödade ju liksom elva serietecknare. Men att man försökte förklara det här med att ja men självklart hände det här, de blev, ju, de blev ju jättearga de här muslimerna. Man ritar ju deras profet. Det är nästan som att man säger så här, men de är ju galna. De fattar ju inte satir och skämt. Klart mm. att de går in och dödar människor med Kalashinkovs. Men man skulle ju inte säga detsamma om kristna gjorde så mot Monty Python-gänget för att de gjorde Life of Brian. Då hade ju resonemanget varit de är vuxna människor. De ska veta bättre. Så att man har liksom lägre förväntningar på vissa människor och vissa grupperingar i samhället. Just i Sverige eller liksom... Alltså man kan ju också se det med den här intersektionalitetstrappan som, som vi har i Sverige- Mm. Jag tror inte det är min. Nej, det är min högtalare. Jag, jag vet inte varför en pipe. Okay. Jag får kolla upp det sen. <hör> Nej, men det finns ju liksom en trappa. Du som är svensk, har blå ögon, sisman, heterosexuell. <hör> du ska ju tåla rätt mycket skit. Ja. Alltså, <hör> man har höga förväntningar på det samtidigt. För du ska tåla ganska mycket. Jag är afghan. Att jag pratar svenska rent, det är ett jävla mirakel. Ja, precis. Vad bra du pratar svenska. Kan Vet du hur många gånger jag får höra det där? <laughs> föreläsning efter föreläsning. Gud vad duktig du är. Och, och visst, jag har ingen problem med det. Tack, säger jag. För jag kommer hit när jag var 11 och när man kommer vid den 12-13 då har man oftast en brytning. Mm. Så det spelar ju liksom en viss roll. Så det är liksom lite lägre förväntningar på mig. Jag skulle till exempel kunna komma undan med att säga så här, ja, oh, mycket goda enbollar det serverades. Men om du sa samma sak så skulle man bara, mm, du Fredrik, du ska fan med att veta bättre. Mm. Man har höga förväntningar. Jag, jag, jag vet ju inte bättre. Det är klart att jag ser en Men, men, men tänk, och, och, och du, det ni menar det är att man, man, man ska ha precis samma förväntningar på alla. Vi menar att om vi ska lyckas med integrationen då måste vi förvänta oss lika mycket av alla människor som bor i Sverige. I alla fall när det kommer till de här grundläggande sakerna som vår yttrandefrihet. 
Vi måste kunna säga så här, vet du vad? I Sverige så skämtar vi med religioner. Vi kommer att skämta om din religion, din profet, din tro. Mm. Och vi gör det inte bara med din, vi gör det med alla religioner. Mm, ja, okej, okay, ja. Och det är så vi gör i Europa, det är så vi gör i Sverige. Och vill du bo här så måste du acceptera det här någonstans. Och vi gör det här för att vi förväntar oss lika mycket av dig som vi förväntar oss av alla andra. Det rasistiska vore ju snarare om vi valde att inte skämta med vissa religioner. Mm. Med vissa kulturer. För då har vi ju lägre förväntningar på den religionens utövare. Det är en björntjänst. Liksom, eller vad I slutändan. Mm. Just det. Så det är en fråga som vi vill lyfta i boken. De låga förväntningarnas rasism. Och så en annan fråga är. Vad gör vi med dem som inte vill integreras? För idag har vi en föreställning om att. Vi ska lyckas med integrationen. Alla vill ju integreras. Alla vill bli en del av samhället. Vi tror det. Vi tror det. Mm. Men igen så jag ställer oss frågan. Okej, okay, de som inte vill det då? De som bor i Sverige. Tar del av statliga medel. Kommunala medel. Men som samtidigt aktivt arbetar för att dra sig undan samhället. Leva helt parallellt. Man vill inte ha med majoritetssamhället att göra. Vad gör vi med dem? Och än en gång, det är inte invandrare jag pratar om. Det kan också vara medlemmar i Hells Angels. Det kan vara medlemmar i Nordiska motståndsrörelsen. De vill ju inte heller integreras. Men de tar del av statliga medel och kommunala medel. Så mm. vad är plan B? Just så det. har vi ett helt kapitel i boken där vi ställer frågan till politiker. Just det. Och hur kommer egentligen det här in med, jag bara tänker på, hederskultur? Mm. Ni tar inte upp det så mycket i bok just, men jag tänkte på det med de som lever i hederskultur, man tar hit det. I Sverige och lever i det. Och det är ju, men är det exempel på några som inte följer den svenska kulturen, eller är det snarare bara exempel på några som inte följer den svenska lagen? Det där är en jättebra fråga. Man följer lagen. Så länge man inte gifter bort sin dotter eller liksom gör saker som bryter mot lagen. Men det finns mycket annat du kan göra som inte alls bryter mot svensk lagstiftning, men som du kommer undan med. Du kan begränsa din dotter eller din, din sons frihet utan att det bryter mot svensk lag. Ah, okay. Du kan skapa ryktespridning och en del andra saker. Men det är med normer. Det är ja, exakt. Ja, men precis. Så, det där blir liksom en mer komplicerat precis. än att bara så här, nej men vi följer lagen. Ja. Exakt, så, så när någon säger så här, så länge man följer svensk lagstiftning så är det inga problem i Sverige. Inte alltid. Nej. Det är mycket du kan komma undan med och samtidigt inte bryta mot lagen. Det har varit naivt att tro att det räcker. Mm. För det gör inte det. Och, 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 och hederskulturen är en sån fråga där, som sagt, det heter hederskultur. <hör> där du kommer undan med en del, men du följer ändå svensk lagstiftning. Just det. Och jag brukar alltid avsluta med rekommendationer. Vad är dina rekommendationer till om man lyssnar? Jag tror så här, vi måste omdefiniera begreppet integration, vi måste omdefiniera begreppet mångkultur. Alltså vad menar vi med ett mångkulturellt samhälle? Vad är det som är så bra? I olikheter alltid bra? Vad ska vi omdefiniera till då? Ja, men vi vet, jag tror inte vi vet vad det betyder. Alltså vi säger att vi vill leva i ett mångkulturellt samhälle, Aha, ja, okay. men jag tror inte vi vet vad vi menar med det begreppet. Ja, det. det låter bara fint. Ja, 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 ja just det. det har blivit ett... 
begrepp som, som många politiker slänger sig med som mm. ett positivt begrepp. Mm. Och ingen, som, ingen journalist ställer en följdfråga om vad det, vad det är som är så bra med, med ett mångkulturellt samhälle. Ja. Men det låter jättefint att säga att man vill ha det. Ja, men det är svårt. Det är jättesvårt att definiera det. Ja, men det, det är också svårt att ha ett mångkulturellt samhälle. Mm. Absolut. Men som sagt, det kan gå om alla är överens om vissa gemensamma referensramer. Mm. Och det är väl det jag försöker att hitta. Och du sa om det fungerar integration? Ja, om vi vill ens använda av det begreppet, om den har spelat ut sin roll. Men när vi säger att vi ska lyckas med integrationen, vad är det vi egentligen menar? Vad är det vi vill med vår svenska integration? Mm. Yes. Och, och, och när är man integrerad? <laughs> Ni ställer också den frågan Precis, när är man, när är man färdig integrerad? Ja. Det är som en fråga hur långt det snör är Kör kort ja, men... Ja, men, Jag tycker ni nämner det så kul med har för mig att säga, ja, men Är det till exempel när man vet eh, hur man firar midsommar Eller varför man firar midsommar Exakt så, Exakt så. <laughs> Och så vidare Precis, det finns ju... Precis så, ja, men det, var det, det är det jag gör med mitt jobb mycket Att jag inte bara säger att Ja, men man, man mutar inte polisen utan också varför man inte mutar polisen och har det alltid sett ut så och, och, och liksom, vad är de bakomliggande orsakerna så att det, just det, för att återkomma till integrationen så är det just det, när är man integrerad och när jag tror, jag tror en gång att är man, är man funktionell i sitt nya land eller i sitt nya samhälle och, och så här jag tror så här, vi har lyckats med integrationen i Sverige ju mindre friktion vi ser i vardagen, i samhället, ju, ju bättre tecken på att vi håller på att lyckas med integrationen. Ju mindre kulturella friktion vi ser. Eh, om man lyssnar på det här och, och vill ställa någon fråga till dig, hur gör man då? Jag finns på Facebook, Mustafa Panchiri, Twitter, Mustafa Panchiri, Instagram också Panchiri. Så det är bara mm. släng en fråga där. Tack för att du var med. Tack så mycket. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. 
Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.